0: Tu vedi anche la registrazione, buongiorno, buonasera, buon mattino, non so quando stai guardando questo video, comunque saluti a te che eh, sei qui con me in questo canale, quindi benvenuto nel canale di Marco Salvo, siamo in quelli del marketing, quindi nella playlist, ovviamente ti chiedo di iscriverti, te lo do richiedere alla fine del video, ma te lo chiedo anche adesso. Oggi sono con un ospite veramente speciale, io credo che questa intervista sia così, un po'. È un po' incredibile, anzi sarà un po' incredibile perché l'argomento che andremo a trattare è incredibile Ospite, che sei con me? Dici, dici, chi sei? Ciao, ciao, io sono Andrea Saletti Ma benvenuto, benvenuto Andrea, come va, come io stai? Figlio. Tutto bene, tutto bene Tutto bene e tutto alla grande Allora dici, ospite, cosa fai tu?
1: Allora, cosa faccio? A parte che impasti
0: cose, perché per per il periodo che stiamo vivendo, sicuramente pizza.
1: (ride) Sì, le cose sono quelle: pizza, TV, tutte cose che non hanno nulla a che fare con la salute, comunque. Eh, Beh, eh, tornando alla domanda diciamo, torniamo a a discorsi seri ma (ride) possiamo anche non affrontarli, dopo vediamo andando avanti a braccio. Comunque sostanzialmente che che, che cosa faccio? Di cosa mi occupo? È una bella domanda perché ti potrei rispondere in tre modi sostanzialmente. Quello quello professionale con cui io e te ci capiamo sicuramente meglio e ti posso dire che mi occupo di ottimizzare il tasso di conversione su siti web orientati alla vendita e e-commerce okay. poi c'è una maniera un po' più semplice che quella che utilizzo quando parlo con chi fa l'imprenditore e spiego che io mi occupo principalmente di fare in modo che a parità di visite possano aumentare contatti o vendite sul mio sito web, un po' più semplice diciamo così, e poi c'è quello che uso con, ancora con mia madre quando ancora dopo tanti anni continuo a chiedermi tu che cosa, che cosa stai facendo, cosa fai tu nella vita <ride> E, e la risposta mia è, guarda, io mi occupo di rendere più felici le persone che navigano i siti web su cui lavoro. Okay? Ma
0: cos'è? è grandiosa questa. <ride> questa sarà più grande intanto. È
1: il, mio, è il mio obiettivo, che è la cosa più importante, che le persone eh, raggiungano, raggiungano l'obiettivo, lo scopo, trovino la soluzione al problema per cui sono arrivate sul sito e lo facciano in una... In una con, vivendo esperienze che siano migliori rispetto a quelle che avevano vissuto in altri siti concorrenti, diciamo così.
0: Carissimo, a me interessa tutto il tuo percorso professionale. Ti posso chiedere di partire dall'inizio, proprio come ti è venuta in mente l'idea di inserirti proprio in in questo eh, settore, nel web in generale. Da cosa sei partito?
1: Beh, io faccio parte di, di quelle generazioni, di quella generazione per cui siamo tutti, ci siamo tutti finiti dentro in un qualche modo. Non siamo partiti con l'idea di, di fare web perché non esisteva nemmeno, no. Io sono nato negli anni 70, sono nel 1976, penso. Anche tu, io, abbiamo no? la stessa età. Ah, beh, perfetto, guarda. Quindi abbiamo vissuto tutte e due quel famoso periodo in cui magari non c'erano neanche i cellulari, quindi non potevamo esatto. neanche pensare di poter finire in questo, in questo mondo. Guarda, in, in generale ho sempre avuto una grande passione per tutto ciò che era creatività. Vedi, eh, su, su, suonavo, ho suonato per Ah, sì, anni. Si, si
0: intravede una chitarra dalla...
1: Sì, questo è uno dei, 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 dei resti di quel periodo in cui era gran parte della mia vita, diciamo così, quando ero tra i, i 16-18 anni vivevo per, per, per la musica praticamente.
0: Ma sai che e... molti comunque, molti marketer, molte persone che lavorano nel web adesso, sì. sto scoprendo che cantavano, suonavano... O comunque avevano a che fare con questo mondo?
1: Beh, credo che comunque il discorso creatività centri con, a livello di, di passione, eh, chi è creativo comunque trova, trova una sorta di realizzazione nel, nel costruire qualcosa da zero, come, come si fa nel marketing alla fine, sì. cioè una responsabilità di costruzione di qualcosa da zero. Eh, beh, quindi ho sempre appassionato. Di, eh, appassionato di scrittura oh, per, eh, addirittura c'è stato un periodo in cui ho scritto per una famosa rivista di videogiochi tanti anni fa, avevo una rubrica mia dove facevo eh, le mie insomma. Sì. So, di so,
0: che anni stiamo così. parlando più o meno, se ti ricordi? Eh, stiamo parlando
1: del uh, fine, no, fine anni 90, fine anni 90 più sì, sì, sì,
0: sì a un
1: certo punto ho deciso di aprire un sito eh, così in maniera amatoriale insieme a degli amici, che in quel periodo andò benissimo, proprio all'inizio degli anni 2000, il sito era melemarce.com e praticamente raccoglieva da tutta Italia eh, dei, della sorta di, di testi che erano monologhi comici. Sì. Eh, scritti da aspiranti scrittori, diciamo così, e, ed era diventato abbastanza, nel periodo, abbastanza noto. Allora si, si programmava ancora in HTML, furono, quindi Fantastico. ogni pagina li faceva da zero, no? non c'era niente di standard, era veramente un bagno di sangue. E lì mi sono cominciato a appassionare di web, ho iniziato a fare corsi, sono stato web designer all'inizio, perché poi web designer voleva dire tutto, webmaster forse si poteva dire, allora si diceva
0: sì. che webmaster. Sì, sì, prima era webmaster qualsiasi cosa facevi. Esatto. Adesso esatto. è SEO.
1: qualsiasi cosa? <ride> Quindi sì, posso dire che sono più che maggiorenne, insomma, del mestiere e poi niente con il tempo sono, l'ho fatto diventare un, un, un lavoro sostanzialmente quello di fare siti web fino a che non sono entrato in contatto con Pronesis che era già un'agenzia piatta dove sono entrato insieme ad altri ragazzi per portare avanti tutto il progetto e in quel momento io mi stavo appassionando di eh, SEO Ero, er, era il mio, mio cruzzo del momento sì. perché? Perché avevo passato tanti anni nel fare siti web e mi cominciavo a chiedere Co- come potevo fare per una volta che ho costruito questo bellissimo sito? Esatto. Che io paragonavo a una bellissima casa arredata, pronta ad ospitare persone, a fare in modo che queste persone ci arrivassero in un qualche modo. Allora la SEO era probabilmente il primo il canale principale. Oggi fa parte di, di un progetto di marketing, di un qualcosa che si unisce a tanti altri canali che possono essere utili a seconda del, della tipologia di settore, eccetera, eccetera. Allora era, 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 era veramente forse il canale più, più spinto, da, a sì. livello proprio di, eh, di, di, di crescita. E Ma è stato pensato... perché
0: è entrato Google, no? È entrato Google nella nostra Eh vita. sì, è entrato Abbiamo Google, che... diciamo...
1: Tu ti ricordi no? come erano le serpe allora? Assolutamente sì. <ride> Quando allora ci chiedevamo: ma veramente le, le persone cliccano su questi risultati? Perché con, con 3-4 scamottagi buttavi su delle pagine che erano assolutamente in, invisitabili. No? Sì. <ride> Blocchi di testo, ripetizioni, eccetera, eccetera. E, e proprio, proprio era la sc- moda,
0: ma le fattorie in mente del tag Blink, mi pare che era. che <ride> ti illuminavano tutte cose. <ride>
1: <ride> sì, sì, è stato, è stato veramente far west in quel periodo ed era anche molto divertente perché era, era un processo che era quasi, era quasi come, come ogni volta inventarsi qualcosa, era meno professionale, più, più magico diciamo così, sì. no? era più trovare il trick che, 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 ti, che ti aiutava, era proprio un, un approccio diverso allora. E mi ricordo però che questa è stata proprio la cosa che mi ha fatto pensare che c'era qualcosa che non che andava aggiunto. Perché aprire tutti questi siti, che erano posizionati benissimo, e scoprire che non trovavo l'informazione che mi serviva per procedere, magari erano posizionati per una chiave che mi serviva e non c'entrava nulla, poi la pagina che io aprivo con quello che sì, ho cercato, sì. mi, ha, mi ha acceso una lampadina. E questo è co- collegato anche al fatto che qualsiasi imprenditore che ti paga per posizionare un sito, eh, alla fine dell'anno, per quanto tu sia stato bravissimo a portare risultati a livello di posizionamento, tirerà una riga per vedere quanto questi risultati gli hanno portato in termini di conversioni. Certamente. Perché, per quanto tu sei bravo, comunque a lui interessa vendere o creare contatti. Ecco lì. Ho cominciato ad appassionarmi a questi meccanismi, sono sempre stato appassionato di psicologia da da, da sempre, che studiavo in maniera amatoriale e quando ho cominciato a vedere i primi studi americani che che riguardavano come costruire i banner, che tipo di immagini utilizzare, ho cominciato a provare anche io queste cose e sostanzialmente da lì è partito un po' tutto, si parla del 2007, quindi parecchio tempo fa. E allora ancora cioè, determinati studi non erano così strutturati come adesso. Il neuromarketing stesso, di cui eh, mi occupo e su cui ho scritto il libro, era ancora una disciplina che era appena partita, eh, concettualmente. E quindi molto è stato eh, empirico di esperimenti. Sì, sì, sì. Poi con il tempo si è unito anche tutta, tutto quello che riguarda lo studio dei testi e il riportare determinate cose che esistevano lato retail, lato negozio fisico, riportare questi concetti nel web e vedere se funzionavano, e questo è poi lì è, partito, è partito tutto.
0: E tu come hai fatto proprio a specializzarti? Eh, cioè, subito dopo, il, il fatto che tu facevi dei siti, erano belli, eccetera, poi il cuore ha iniziato a battere verso, verso un altro lato, diciamo, verso un'altra strada, che era quello, ok, il sito c'è, ma vuoi, voglio eh, popolarlo, questo sito, e quindi mi butto sulla SEO. Dopodiché vedi che esiste questa cosa, che comunque ci sono dei banner particolari, lo studio, e tu inizi a studiare cosa?
1: Io inizio a studiare come ehm, rispondere all'intento di ricerca delle chiavi per cui quelle pagine erano posizionate.
0: Cioè un pioniere proprio.
1: eh, Il primo passaggio è stato quello, ma eh, ma l'ho visto su di me. Cioè nel senso che io mi accorgevo che quando facevo ricerche io, perché finché lo, lo, lo la, lavoravo con l'obiettivo di posizionare, non mi facevo troppe domande da questo punto di vista. Le, sì. le domande sono cominciate a nascere quando io stesso. Uh,
0: quando hai smesso di fare lo spam, diciamolo. Quando io ero vittima dello spam. <ride> quando sono diventato vittima dello spam.
1: <ride> quando mi sono accorto che tutti lavoravano allo stesso modo sì. e nei primi dieci risultati di Google, quando tu cliccavi su uno di quei risultati, specialmente sulle chiavi più competitive quel sito lo chiudevi? Cioè, quella pagina finivi per chiuderla? Sì, sì. E lì, lì ho cominciato a, a ragionare, ok, io sono arrivato per questo obiettivo, devo dare all'utente qualcosa per cui farlo rimanere lì. E, e da lì poi è nato un po' tutto. Eh mi sono, ci sono, ci sono, ho, trovato, ho trovato siti che parlavano di argomenti simili, eh, l'aumento dei click nei banner, è stato allora si parlava principalmente di quello, sì. si parlava di banner, come si fa ad aumentare il click e l'attenzione, ok? Si parlava sì. che devi mettere un'immagine di una persona e tante piccole cose, che lì io poi ho riportato magari sulle pagine, cioè invece di ragionare per banner, ragionavo su pagina, cosa metto all'interno di questa pagina? cosa gli scrivo, che, che tipo di copy uso e così via. Piano, 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 mi sono accorto che non ero l'unico a fare questi ragionamenti. Probabilmente in Italia eh, eravamo in pochi, però ma guardando, guardando oltre al confine, sicuramente Stati Uniti così già si stavano muovendo dei ragionamenti per quella che era l'ottimizzazione, l'ottimizzazione dei siti per, per aumentare le conversioni. E lì ho, provato, ho cominciato a provare sostanzialmente.
0: Ma in, a, a quei tempi già esistevano degli strumenti che ti permettevano di capire... Se le modifiche che facevi tu nelle pagine andavano a tuo favore o meno, perché se il metro era sempre: vediamo quali sono i più click. Eh, cioè io mi ricordo che c'erano degli espedienti che erano assurdi, c'era chi metteva banner che navigavano nella pagina, eccetera, e poi alla fine uno per chiuderlo non riusciva a seguire la X, <ride> facevi il click, eccetera. Abbiamo, abbiamo provato
1: tutte. Io, io le provai tutte <ride> queste cose, quindi purtroppo adesso mi vergogno un po', e eh, ti dico sinceramente, ma insomma. <ride> Sì, per, per, per vedere cosa succede si prova un po' tutto eh, diciamo che i concetti etici allora no,
0: erano molto meno no erano ai erano tempi più... quel... non era etico esatto, per esatto quindi l'approccio era
1: veramente completamente diverso da adesso però cioè, la mia metrica di ragionamento era semplicemente se eh, sentire allora il cliente e vedere quanto, quante chiamate telefoniche gli arrivavano sì. quanti contratti gli arrivavano e così via perché anche tutta la parte di analitica chiaramente era molto limitata rispetto ad adesso. Sì. Però, però credimi che comunque si, si vedeva la differenza, bastava parlare un attimo con il cliente che, si, che era entusiasta di un determinato risultato e, e, e sicur- sicuramente avevi, avevi fatto 100 dal punto di vista professionale. È chiaro che anche qui ti arrivavano, mi arrivavano dei feedback, perché quando tu fai queste cose un po' spinte a livello di manipolazione, no? Ti costringono l'utente a fare determinate azioni poi anche il cliente ti dice, guarda che poi quando mi hanno contattato me ne hanno detto peste corna quindi anche <ride> lì <ride> cioè, visto che giochi con uh, con l'immagine del cliente sei sempre costretto, eri sempre costretto comunque a trovare un compromesso, no? A livello
0: comunicativo. Sì. Sì. Poi tu praticamente hai affinato questa cosa all'inverosimile. All'inverosimile poi hai iniziato a fare eh, dei, dei talk un po' in giro per, per, per l'Italia. Io so per l'Italia, non so se è sì, sì, anche, sì. anche fuori. Fino a realizzare anche un evento, no?
1: Sì, allora diciamo che per anni sono rimasto abbastanza nell'ombra perché... Dovevo fare insomma, quella, un po' di gavetta sull'argomento, dovevo sperimentare. Molti, mi accorgo tutto, in questo periodo, anche molti partono subito no, con personal branding e sì. si espongono direttamente senza aver costruito magari esperienza, cosa che, che è molto rischiosa, molto rischiosa, diciamo così. Eh, quindi ho aspettato un po' di tempo, siamo partiti nel 2014 con Pronesis, siamo, abbiamo fatto un evento itinerante che si chiamava lo, la, la psicologia della persuasione applicata al web, dove praticamente erano quattro ore eh, di, di speech, ok, sì. eh, che portavano, allora erano, erano concetti veramente nuovi, a, c'erano po, po, poche persone ne parlavano, quindi erano sicuramente dal punto di vista dell'interesse altissimo Partivano da concetti di base eh, fino a portare a, ehm, gli spettatori a vedere, a vedere concetti molto approfonditi che potevano applicare direttamente sul loro sito web, quindi qualcosa di pratico ma contemporaneamente abbastanza avanti per allora. A, eh, si, si parlava già di distorsioni cognitive, di. di di cose abbastanza approfondite che, che, che poi so, stanno uscendo adesso la stragrande, se ne se sì. parla molto adesso, ma nel 2014, insomma, <ride> era abbastanza avanti, come concetto.
0: Sì, sì, qua eh, in Italia eh, si parla moltissimo di Cialdini, delle armi delle persuasioni, dei principi della persuasione, eh, eccetera. Più che di neuromarketing, si parla <ride> di, 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 di Cialdini e, e di quello. Tu, sì. eh, nel tuo lavoro eh, applichi anche questi principi o esiste tutto un mondo che comunque chi è in in questo settore sta ignorando?
1: Intanto ti ringrazio per la domanda perché... Grande! Mm.
0: The winner is...
1: Mi accorgo che, dico sinceramente, ultimamente è più il, l'obiettivo è quello di spiegare che cos'è il neuromarketing, che cioè cosa non è il neuromarketing, piuttosto di spiegare che cos'è, perché si sta confondendo un po' l'argomento con tanti altri, tante altre discipline e così via. Partiamo da un presupposto: che cos'è il neuromarketing? Ti faccio ti, ti spiego proprio. Guardi, mi metto comodo ricordo, perché
0: la situazione. Di si è tratta? È lo
1: studio scientifico, la parola scientifico, è quella che, su cui. Eh, vorrei ci concentrassimo di più, de, di come il cervello reagisce agli stimoli, agli stimoli di marketing. Ti dico scientifico perché in realtà si tratta di una misurazione che avviene a tramite degli strumenti che sono presi dalla medicina. L'eye eh, tracking, nel web si parla di eye tracking, quindi quello, uno strumento che nota quello che io sto guardando sullo schermo in quell'esatto eh, momento e contemporaneamente l'elettrocefalogramma portatile ossia uno strumento, un caschetto che si mette nella testa dei tester e che va ad analizzare lo spostamento della corrente elettrica nel cervello andando ad associare quelli che sono per convenzione delle reazioni emotive. Quindi di conseguenza se tu stai guardando in quel forma, senza muovere il mouse, senza dare nessun tipo di segno eh, utile eh, un determinato campo col tuo occhio e contemporaneamente provi stress e abbandoni il sito, Sai, sappiamo che è esattamente quel campo che va modificato, ok? È una sorta di macchina della verità, eh, un po' più spartana, che però eh, va a rilevare quelli che sono le problematiche che esistono sui siti. Eh, io parlo sempre di eh, studio, eh, due tipi di studi, no? Eh, noi siamo abituati a parlare di, 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 di test B, quando si fanno sì. le analisi sui siti, oppure anche
0: di test di, us- di usabilità. Sì.
1: I test a B sono dei test che, che sono... Che poi
0: entrambi, praticamente, eh, eh, per molte persone è la stessa cosa.
1: Eh, in realtà, eh, se, eh, dipende dalla profondità di, quanto, di quello che tu vuoi analizzare, si può partire semplicemente con uno studio del, di analytics, segui dei dati su analytics, per poi arrivare a fare dei test, quindi a sottoporre dei test a B, quindi a pagina A o pagina B, quale funziona meglio su tutti, su, su, su tutti i miti, eh, potenziali utenti. Oppure si può fare il test di usabilità. Sì. E allora, il test B è un test quantitativo, che è anche molto delicato dal punto di vista dei risultati, bisogna saperlo fare, perché il tempo... scrivo uh, proprio. Il tempo che tu lasci aperto il test uh, può causare delle problematiche di analisi. Non so, magari um, c'è una festa particolare, un momento certo. particolare durante questo tempo che va a sballare questo dato
0: ma anche le, le cose che modifichino, perché spesso io ho visto che sì. no, facciamo il test a B di queste due pagine in maniera spicciola e semplice, no? però le modifiche che vengono fatte sulle pagine sono più di una.
1: Ecco, qui è, un altro, è un, altro ancora, <ride> un altro aspetto ancora, bisogna stare molto attenti anche da questo punto di vista, perché teoricamente il test a B dovresti farlo con una, con una modifica sola, che è quella eh, che è basata su un'ipotesi di miglioramento. E e già metterne altre fai fatica poi a capire che cosa funziona meglio cosa non funziona è un discorso molto complesso un discorso molto complesso il discorso del test B. Eh, diciamo che il test B dovrebbe essere in un ideale processo di, convers- di ottimizzazione della conversione dovrebbe essere il tassello finale sì. perché il test B si basa su delle ipotesi di miglioramento cioè tu hai, hai capito perché è successa una cosa e provi a, a dare una soluzione e la metti in test ok? Ma prima cosa è successo? Tu per capire il perché hai fatto fatto degli altri tipi di test. Potrebbe essere che tu sei, hai tanti anni di esperienza, per esempio nel mio caso potrebbe essere che io non vado a scomodare determinati, nelle casistiche più banali, non vado a scomodare determinati strumenti per arrivare a a formulare un'ipotesi, ma dopo tanti anni, centinaia di, di, di situazioni in cui mi sono trovato, potrei al volo, a livello euristico... Uh, indovinare dove sta la problematica e fare il test. Okay? Però in una situazione ideale, in realtà, mh, bisognerebbe di solito si fa anche il test di usabilità prima, cioè si chiama in, in azienda dei tester, gli si sottopongono dei task e di fianco ti metti lì e, e, e prendi appunti su cosa non sta andando. Io questa situazione la chiamo la situazione Zo, perché tu non stai vedendo l'animale nell'habitat naturale, stai vedendo l'animale dentro in gabbia. Quindi non tirerà mai un pugno sulla scrivania quando non riesce a fare una cosa e contemporaneamente per compiacerti proverà a finire il task, quando nella realtà, dopo due pagine,
0: molla il sito, no? Dice, il suo pre- comportamento è compromesso dalla situazione praticamente? Eh certo,
1: certo. sì sì perché comunque eh, ed, è, ed è provato scientificamente anche quando se, se tu facessi un sondaggio anonimo comunque per compiacere chi sta facendo il sondaggio una buona parte delle persone mente su quello che dà come risposte e altre addirittura per arrivare in alcuni casi al, al premio finale che potrebbe essere un buono sconto fanno il sondaggio ai 3000 senza leggere neanche le domande no? rispondono certo. <ride> quindi tutti questi tipi Primo, di chiesi, finito. Tutti questi tipi di test sono credibili fino a un certo punto. Un test di neuromarketing, a parte fornirti delle informazioni molto velocemente, ma è anche una sorta di macchina della verità, perché se tu provi stress, per quanto tu non me lo stai facendo vedere, gli strumenti lo registrano.
0: chiaro, fantastico
1: e quindi di conseguenza questa cosa è molto utile anche prima di lanciare un sito non importa che tu hai un sito con tante visite per poter fare dei ragionamenti sul comportamento prima di lanciarlo lo fai e il sito è già più o meno ottimizzato a quel punto eh, se tu hai indovinato le problematiche allora sì che quando vai a fare degli abitest li fai in maniera proprio chirurgica cioè sai che più o meno se anche sbagli, sbagli di pochissimo quindi sì. continui di molti costi eh, è molto più veloce l'abitest a fare e così via Quindi questo è è, è il concetto di neuromarketing, è una misurazione del neuromarketing. Detto questo, sotto il cappello del neuromarketing si parla di tantissime discipline diverse, perché è vero che noi usiamo gli strumenti per andare ad analizzare il comportamento delle persone, ma è altrettanto vero che eh, usiamo eh, quelle che sono le regole di Cialdini per fare dei ragionamenti. Sì. Dentro alla psicologia c'è di tutto, no? la psicologia comportamentale, a quello che è eh, la psicologia dei consumi. C'è tutto un insieme di teorie eh, applicabili, regole, che possono essere tradotte poi miglioramento di una comunicazione online. Quindi le regole di Cialdini sono figlie di eh, una parte... Delle, dei, dei meccanismi cerebrali umani ok? Sì, sì, sono sotto il quello del neuromarketing
0: ma questa cosa di fare i test e quindi di avere delle persone che comunque a campione possono visitare le tue pagine magari in un ambiente sereno, <ride> eccetera e, cioè, è una cosa che tu nel tuo lavoro riesci a fare? Cioè, io ho studiato per esempio sui manuali di eh, Nielsen Norman Group e là loro hanno fatto test con un sacco di loro persone sono i sì, precursori, eh? E, eccetera, quindi immaginarmi comunque che nelle realtà, cioè una, nella realtà un'azienda ti chiama e tu prendi 100 persone e gli fai fare i test io mi trovo un pochettino così, dico, ma succederà mai?
1: Eh, allora, sì, hai fatto eh, interessante aprire questo aspetto, allora, prima di tutto in maniera chiara ti posso dire che io non faccio i test non faccio i test, ma li faccio fare da un'agenzia che è proprio verticale su questo argomento, che sono, è neurowebdesign.it il sito sono okay. dei ragazzi di Venezia che, hanno, che vengono dall'Università di Venezia molto giovani che sono specializzati nelle analisi strumentali di neuromarketing perché non è una cosa banale fare una, analizzare un, assolutamente.
0: Quindi, assolutamente. Quindi da un c'è c'è. di un sacco assolutamente anche il target no? Sì. anche il target che si approccia al test cioè, magari può essere uno smanettone e che quindi il test è invalido oppure sì, uno sì. che comunque non, non sa muoversi e quindi capisci dov'è eh... sì. Ecco, qui, da questo punto di vista ti posso dire
1: che i numeri che tu hai citato sono ben diversi, perché proprio da Nielsen, che è stata la prima agenzia che ha cominciato a fare questo tipo di test, sono arrivati alla conclusione che a partire da sette persone, da sette tester, avevi già in, quasi il 90% delle problematiche individuate, perché essendo reazioni sì. emotive e non eh, qualcosa che tu devi eh, verificare guardando qualcuno che agisce, Eh, sei molto più preciso sono universali diciamo così specialmente se tu riesci ad avere un target abbastanza eh, omogeneo riguardo a quello che dovrebbe essere il potenziale cliente del sito quindi eh, i costi sono molto più limitati magari di quelli che tu puoi
0: immaginare sai perché ho detto 100? perché l'altra volta mi sto guardando su Netflix (ride) una cosa che mi piace mi pare che si chiami 100 esseri umani una cosa del genere dove facevano questi test e quindi ho detto 100 perché mi è venuta in mente questa cosa eh, ti voglio dire una cosa, questa cosa, delle, delle, questa magia del neuromarketing, eh, eccetera, fino a quando è eh, orientata ad una pagina web, ok, riesco a immaginarla bene, eccetera. Ma quando questa pagina web eh, si trasforma in un e-commerce, come funziona?
1: È ancora più divertente perché oh, Ma sto andando
0: bene, però eh, con le domande, eh? <ride>
1: Assolutamente, assolutamente, Dovresti aprire un canale YouTube e intervistare persone perché vai alla grande.
0: Ma grande?
1: E ti dicevo sì, è eccezionale lavorare su e-commerce. Io nello specifico lavoro al 90% su siti e-commerce perché la sfida è ancora più, più alta. Quando hai a che fare con delle pagine web hai molta libertà su come strutturare i contenuti e quindi di conseguenza ti puoi muovere in maniera creativa e in maniera più ampia. Quando si parla di e-commerce le cose su cui tu puoi lavorare sono veramente poche perché ci sono delle convenzioni di settore per cui tu non puoi... Eh, permetterti di andare a spostare cose. L'esempio più banale è la posizione, per esempio, di dove... Carrello. Il carrello. No? È in alto a destra, tu non è sì. che puoi inventare che lo metti a sinistra perché, nel, perché secondo te sta meglio. ok? Quindi ci sono tutti degli elementi che rimangono sempre nella stessa posizione e tu puoi andare a lavorare su quelli che sono i dettagli, i dettagli di comunicazione. Io negli anni... Eh, ormai... Su, su e-commerce, ho lavorato su tantissimi e-commerce, le cose su cui lavorare sono, sono diverse e vanno da, dalla semplificazione del processo, quindi dal fatto che eh, l'utente rispetto alla, alla navigazione, all'esperienza su siti concorrenti, quando si imbatte nel tuo, riesca a raggiungere i propri obiettivi in maniera molto più veloce, molto più semplice, molto più intuitiva, ok? Quindi, e questa cosa lavora molto sulla memoria perché quando, specialmente durante acquisti veloci, abbiamo, troviamo la soluzione da questo punto di vista, cioè la velocità di acquisto, poi siamo disposti a spendere anche qualcosina di più, ma avere qualcosa che ci rende semplice la vita la volta dopo e siamo disposti anche magari a cambiare fornitore in alcuni casi. Sì. Quello che questo è un aspetto. Un altro aspetto su cui si lavora all'interno dell'e-commerce sono eh, i meccanismi di motivazione. Un'altra cosa che succede spesso è che non agiamo. Motivazione sempre all'acquisto, intendi? Motivazione Motivazione all'azione. All'azione. Non sempre, eh, chiaramente eh, nell'e-commerce è l'ideale l'acquisto, ma ci sono tanti step intermedi che già ti aiutano a segmentare l'utente a portarlo a un passo successivo e poi magari lavorare successivamente con advertising o con, con newsletter e così via per portarlo poi all'acquisto. Quindi è sempre importante motivarlo a compiere almeno un'azione importante per fare in modo di avvicinarlo verso l'acquisto prima o poi. Sì. E la motivazione è una cosa che è molto molto importante perché di, di natura tutte le volte che noi ci imbattiamo di fronte a qualcosa che ci crea dei dubbi eh, ci, ci rallenta ci fa anche far pensare va bene adesso mi prendo il tempo per ragionare è il momento esatto in cui non agiamo Io cioè, dico sempre eh, la, il, la logica fa comprendere e ragionare sulle cose, le emozioni fanno agire quindi bisogna stare attenti a utilizzare del, delle, degli stratagemmi delle soluzioni a livello comunicativo che non facciano rimandare le scelte alle persone cioè, più domande etica, ti
0: fai però, mentre guardi la pagina peggio è cosa dicevi scusa? più domande ti fai quando guardi una pagina peggio è, più domande eh, ti fai e non sì, sai dare una risposta sì. a e non la trovi là dentro
1: esatto, questo è, una, è chiaramente un aspetto che fa rimandare l'acquisto, cioè il, sì. il fatto che tu non abbia individuato uh, tutte le informazioni necessarie perché l'utente possa scegliere, e sì. capita spesso credimi, perché quando tu sviluppi un sito specialmente se sei abituato um, a, a lavorare con quel tipo di prodotti, non ti fai domande sì, sì, Il sì. La sì. utente se le fa sempre e, e stai sicuro che c'è sempre qualcosa che hai, non hai pensato. La soluzione più logica in queste situazioni, ti dico, potrebbe essere andare anche: che è la prima cosa che dico ai miei clienti per andare a fare le descrizioni di prodotto, andate a vedervi le domande che fanno, nel, su, su, per esempio su Amazon, su prodotti simili a quelli che voi vendete. Sotto ci sono tutte le domande, tutte le recensioni, lì dentro ci sono tutti i problemi che hanno avuto. I potenziali clienti di quel prodotto. Andate a rispondere a questi problemi nella scheda prodotto che fate e, andate, e li avete, avete già intercettato eh, i dubbi. Ma per motivazione po ci potrebbero essere anche quelli che sono i click trigger: click trigger sì. intendo tutto quello che riguarda conti alla rovescia, eh, esaurimento del prodotto, eh, il fatto che ordinano entro le 15 e ti, e ti arriverà domani. Questi... E poi è
0: sempre Cialdini questo, no? La scarcity? La scarcity. Sì, è Ma... la scarcity.
1: Ci sono anche tanti altri piccoli elementi che aiutano oltre alla scarcity, però sono, sono elementi motivazionali che vanno usati in maniera etica però, perché sono un'arma a doppio taglio. Certo. Eh, ti spiego cosa intendo. C'è una grossa differenza tra persuasione e manipolazione. Per persuasione, per, per persuasione si intende un'opera win-win, dove entrambi, entrambe le parti... eh, hanno un vantaggio. È come se io eh, andassi al al cinema stasera, domani ti incontro, so che lo stesso film che ho visto io mi è piaciuto, piacerà anche a te, e cerco in tutte le maniere di convincerti ad andare a vederlo. Questa è persuasione perché so che quando tu andrai a vederlo, eh, avrò vantaggio io perché ne guadagno in fiducia, ma contemporaneamente so che tu avrai soddisfazione. Questo è un processo assolutamente etico. Non è etico, tutte le volte che è de- manipolatorio, tutte le volte che io aggiungo delle informazioni delle informazioni per farti scegliere, che però sono basate su un senso di colpa o eh, informazioni sbagliate, ok? Te lo traduco, te lo traduco dal punto di vista pratico, perché è molto delicata la situazione. Se finiamo sulla manipolazione, ci siamo giocati la fiducia del cliente, ci siamo giocati la fiducia sul brand.
0: Contro perché riesce, prima o poi lo scoprirà, no? Che è stato manipolato. Si sentirà esatto, manipolato. esatto.
1: Eh, uno degli elementi su cui si, si ribatte sempre da questo punto di vista è per esempio utilizzare sul sito varie leve che sono, ti faccio due esempi pratici, Vai. Eh, so, solo due prodotti rimasti. Okay? Sì. Questa è una leva che fa che, sulla scarsity che mi motiva ad acquistare perché rischio di arrivare tardi all'acquisto. Un'altra leva potrebbe essere, mentre stai guardando questo prodotto, ti appare un'immagine che ti dice, questo prodotto è appena stato acquistato da Fabio di eh, Roma. Okay?
0: Booking fa questo continuamente, settore turismo è ovunque.
1: Esatto, esatto. Questa camera allora... la
0: stanno guardando cinque persone, eccetera.
1: <ride> allora, la domanda in questo caso che io potrei farti è, secondo te questo è manipolatorio o no? E, e la risposta che ti do è, non è manipolatorio nel momento stesso in cui queste informazioni che tu stai dando sono reali, ok? Perché se tu ci pensi, se esistessero nel primo caso veramente solo due prodotti rimasti e io non te lo dico e tu domani torni e non ci sono più, è anche un errore mio non avertelo detto, ok? Io ti sto solo dando un'informazione che ti aiuta a scegliere in favore di qualcosa che tu stai cercando, quindi questo tipo di comunicazione è, è persuasiva. Nel momento che io ti dico che ci sono due prodotti ma non è vero, questa è manipolazione.
0: Però è Quindi, sempre a metà, no? È sempre a
1: metà, è sempre a metà, perché le stesse identiche tecniche possono essere usate per persuadere e per manipolare. Quindi è l'etica di chi le usa che le fa diventare
0: o un temperino o un coltello. Dipende sempre da chi, da chi naviga, no? Perché, per esempio, ci sono gli ultimi eh, due prodotti e io potrei chiedermi, ok, se mentre io sto navigando finiscono questi prodotti e non riesco a acquistarli, quando torneranno, di nuovo, in stock? E là mi fermo. Quindi è è sempre... eh, Dipende chi sta navigando. Per esempio, io ho visto delle persone, eh, mia moglie è una di queste, che al supermercato, quando c'è l'ultimo prodotto, non lo compra. Ok. Quando, invece, altre persone, cacchio, c'è l'ultimo, lo piglio subito, immediatamente... Così, anche se non mi serve perché il primo che passa al carrello, se lo prendi, ecco qui. Ti
1: posso fare ehm, eh, ti, posso, ti posso spiegare anche questo tipo di, di meccanismo perché tutte le volte che noi lavoriamo a livello di costruzione di ottimizzazione per la conversione su, su e-commerce o sito web in generale, dobbiamo tenere presente che prima c'è un'analisi del target,
0: e... Chiaro.
1: E, claro. non tutte le leve persuasive hanno lo, la stessa efficacia con tutti. Io quando faccio, o in università, oppure quando faccio i corsi dal vivo, eh, mi piace... Perché tu
0: insegni anche all'università, no?
1: Sì, ho, adesso sto facendo un master per gli USVE. Per... Scusami, lo
0: faccio emergere perché cazzo è una, è una cosa degna di nota, no?
1: E... La cosa che mi piace fare è far cadere le persone nei meccanismi, cioè fare degli esempi per cui le persone si accorgono che effettivamente è successo che loro hanno scelto come io avevo previsto in alcuni meccanismi. E naturalmente quello che ne esce sempre è che la maggior parte delle persone reagisce come io mi aspetto, ma c'è sempre un 20-30% che avrebbe reagito in maniera diversa. Ed è totalmente normale, ma ma, ma meno male voglio dire, se no saremmo automi totalmente manipolabili. Perché succede questo? Perché ognuno di noi comunque in fase di scelta utilizza degli stasemi mentali che sono collegati ad esperienze personali, che possono essere completamente diverse. La visione del, nostro, del mondo di ognuno di noi è costruita dalla nostra esperienza. Se la nostra esperienza precedente ci ha portato delle, delle ricompense negative da determinate leve, saremo più predisposti a non agire di conseguenza. Il cervello è un grande calcolatore di probabilità di ricompensa. Cioè quello che fa è registrare la ricompensa di una scelta e la volta successiva rimodulare il nostro comportamento in base all'emozione provata la volta precedente. Questo piccolo meccanismo regola ogni nostro comportamento. Quindi è vero che se io voglio comunicare con determinati meccanismi una persona, probabilmente ci sarà un altro gruppo di persone che vorrebbe altri meccanismi. Banalissimo, te lo, ti spiego questa, se io eh, uso la riprova sociale in un e-commerce di eh, eh, abbigliamento di lusso, ok, è molto rischioso. Cioè il fatto che si dica, ok, devi mettere le, le recensioni sulle e-commerce, certo. è una cosa molto delicata, C'è perché certo. quando io compro un abbigliamento di lusso e il mio obiettivo è distinguermi dagli altri, C'è devo stare e trovo che tutti l'hanno comprato e lo recensiscono, io esco da quella pagina, ok? Quindi
0: bisogna stare attenti. Perché non fa per te, come dicevi tu, guardo il target chi è, faccio uno studio su quello.
1: Esatto, esatto. Infatti la cosa bella e la sfida è sempre quella, cioè capire con chi chi tu, tu ti stai relazionando e cambiare la comunicazione e le informazioni in base a questi aspetti. L'ultima parte, così ti chiudo il giro del, dell'e-commerce, eh, importantissima, ed è la parte determinante per l'acquisto, è il fornire controllo all'utente. Tutti pensano che eh, decidiamo di acquistare in base alla quantità di emozioni e di voglia che che l'e-commerce si di creare su quel prodotto. In parte è vero, ma la verità è che quel famoso click di acquista avviene nel momento stesso in cui abbiamo sotto controllo tutto quello che succede dopo che l'abbiamo fatto. La domanda che ti poni è cosa succede se il prodotto non arriva correttamente? Saranno delle persone serie? Eh, che tipo di quanti, che storia ha questo e-commerce, le condizioni di vendita, il tempo che arriva, che mi scrivono sarà veramente quello che, che dicono? La foto del prodotto che sto vedendo è veramente il prodotto che mi arriverà? Sono tutta una serie di paure che eh, riguardano la normale necessità di controllo che, che, che abbiamo bisogno per agire e che devono essere eh, trasformate in, tra, in tranquillizzazione dobbiamo essere tranquillizzati. Ok, sì, in sì. qualche modo e questa è un'altra parte molto delicata perché? Perché quando noi andiamo a inserire quelli che sono eh, gli, gli elementi di rassicurazione, eh, che possono essere i metodi di pagamento, i resi facili, eccetera, dobbiamo essere sicuri che siano nel posto dove l'occhio sta guardando.
0: È chiaro. Che è un'altra è cosa che pratica... in cui serve che,
1: che guardino quello, giusto? Eh, Esatto, esatto, perché un'altra cosa che capita spesso è è andare ad analizzare un sito, specialmente con i tracking, e notare che tutto quello che tu hai scritto, perché queste cose le scrivono tutti, eh, non è che un e-commerce fatto come si deve ha queste informazioni. Eh, però sono in punti dove l'utente non vede questa cosa genera o eh, contatto ti chiamano, ti scrivono per chat quindi aumenta la necessità di persone che siano pronte a rispondere al livello di assistenza oppure porta proprio all'abbandono no? quindi eh, anche quello è un aspetto questi sono i tre aspetti sostanzialmente
0: sì, sì. la
1: semplicità il, il, la motivazione e il controllo
0: a me sono venute in mente un paio di domande la prima è Con il neuromarketing si può agire a livello prezzo. Cioè io attraverso il neuromarketing posso aumentare il prezzo e riuscire a vendere lo stesso prodotto a un prezzo più alto?
1: È molto più delicato di di così, non è è così semplice. Quello che tu puoi fare... Ho sbagliato, (ride)
0: questa l'ho cannata. No,
1: beh, diciamo che per decidere un prezzo ci sono talmente tanti fattori prima di arrivare ad un'analisi psicologica che vanno assolutamente individuati. Ti faccio un esempio, se io vendo commodity ho dei limiti riguardo al prezzo che posso usare perché gli utenti compreranno dal mio concorrente se vendo quel prodotto a un prezzo più alto. Se invece vendo un prodotto che faccio io e lo vendo solo io, posso magari decidere il prezzo, ma anche lì devo fare dei calcoli alla base e poi valutare il prezzo che devo creare per tutta una serie di meccanismi di mercato, okay? Poi a quel punto sì, tu puoi decidere eh, due tipo, tipologie di approcci, o andare su quelle che sono alcune convenzioni riguardo al prezzo che fanno percepire eh, una spesa minore a parità di, eh, di, di, di spesa d'acquisto, il famoso prezzo 9,90 euro invece di 10 euro. C'è ancora qualcuno che dice: Ah, ma ancora questa storia? Eh, ancora sì, perché eh, effettivamente funziona ancora. Per quanto le persone sappiano che sono 10 euro invece di 9,99, al cervello arriva 9. E la percezione è comunque misurata più bassa. Quindi, se viene ancora utilizzata, il motivo c'è. È vero che però questo tipo di prezzo ha a che fare anche con un certo tipo di prodotti, che sono prodotti che gli utenti comprano con la percezione di risparmio. Quando si parla di prodotti invece di un altro tipo, i prezzi 9,99 non hanno più tanto senso. E quindi eh, il il pricing psicologico si può gestire conoscendo questi meccanismi. Infine c'è la misurazione di neuromarketing che tu puoi fare per vedere se, per esempio, due idee di prezzo diverse hanno in realtà una percezione emotiva diversa nella testa dei tuoi potessi dei clienti. Tu magari hai immaginato che la fascia di prezzo su cui può stare il tuo prodotto è da 9 euro a 11 euro. Ti puoi permettere di arrivare a 11? Fai un'analisi di neuromarketing su un test e capisci quanto quell'11 è una soddisfazione, di, è, un, è un'aspettativa da parte del
0: cliente. Quindi per test intendi le famose sette persone?
1: Sì, le famose o anche di più, chiaramente. Dopo sì, sì. dipende dalla, dalla potenza di tiro che tu, che tu hai. Sicuramente se fai una cosa sul pricing devi andare molto più in alto come, come numeri. Eh, però diciamo che questi sono ragionamenti che magari fanno multinazionali o grosse aziende, ecco.
0: Sì, sì. Infatti, a proposito di grosse aziende, cioè una cosa è avere un e-commerce con un prodotto, una cosa è avere un e-commerce con un sacco di prodotti, Per esempio Amazon si comporta in modo differente a seconda del prodotto che vende. Cioè, io ci studio tantissimo su Amazon perché mi mi rendo conto che per esempio se tu vai a comprare un prodotto che può essere ehm, un pezzo per una macchina, ecco, mi è venuto, eh, lui ha un processo di acquisto che è completamente differente dal se compro una sdraio, perché mi dice che macchina hai, mi dice eh, di che anno, mi dice un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di cose. In, quando tu hai un, un, uno store e che vendi tanti prodotti, come puoi fare per ottimizzare quello store? Ho fatto una domanda incredibile. adesso. Marco, vattene a fanculo tu l'intervista. <ride> no, in realtà,
1: in realtà c'è, c'è un, un discorso alla base da fare, no? Che, che molto probabilmente se ti sei, sei, hai deciso di avere uno store con un, un catalogo così ampio e così vario, e, ti stai muovendo su un terreno abbastanza rischioso certo, proprio di, certo. di investimento imprenditoriale. Perché? Perché probabilmente non ti sei focalizzato, qui si, si parla proprio di, di posizionamento di brand e attualmente credo che sia la strada proprio più sbagliata possibile sì. in questo momento per chi vuole aprire un e-commerce. Però in generale non puoi fare altro che ragionare sì. per cluster di di argomenti e andare a chiederti per quel tipo di prodotti che tipo di risposte, che tipo di informazioni devi dare, che tipo di filtri devi utilizzare e quindi personalizzare ogni singola area cosa che tra l'altro avrebbe un costo non da poco chiaramente però eh, non non puoi fare altro ti faccio un esempio pratico se tu vendi prodotti per la casa e all'interno dei prodotti per la casa vendi bomboniere anche è difficile che tu possa vendere le bomboniere in un processo standard, di di e-commerce standard, quando ci sono siti che vendono solo bomboniere e hanno creato un percorso, un'esperienza d'acquisto personalizzata dove tu scegli i pezzi, scegli il messaggio che devi mettere dentro. Quindi in quel caso sarebbe
0: bene fare due siti?
1: Sarebbe meglio fare assolutamente due siti, oppure, come dicevi tu, devi comunque allinearti in quella sezione con tutto quello che l'utente si aspetta dallo standard di chi vende bomboniere. E certo. chiaramente ha dei costi
0: diversi. Certo, prometto che ti faccio l'ultima domanda. <ride> Promesso. Nel post, invece, io ho acquisito il primo cliente. Sì. Quindi lui eh, già è mio, in qualche maniera. Con il neuromarketing io posso agire in qualche maniera per seguirlo e farlo acquistare di nuovo?
1: Beh, eh, allora, con il neuromarketing, il neuromarketing ti può servire nel ottimizzare i messaggi e la comunicazione a queste persone. Eh, però lo standard è sempre quello, cioè l'obiettivo è quello di a, riuscire ad avere più informazioni possibili Okay. Riguardo, riguardo i tuoi potenziali clienti e poi costruire le informazioni basanti su delle regole di neuromarketing. Al web marketing festival l'anno scorso ho portato una casistica che è andata molto molto bene da questo punto di vista, così te, te la riporto così capisci cosa intendo. E la problematica più grossa per chi ha un grosso parco clienti, no? una un, un grossa quantità di email sì. all'interno di e-commerce, è quello di capire Che caratteristiche hanno queste persone? Molto spesso noi ehm, abbiamo abbiamo determinate informazioni che riguardano per esempio poi associargli il nome, la mail, che cosa hanno comprato e così via, ma non sappiamo le informazioni più dettagliate, che cosa, cioè la parte più psicologica, che cosa, che, che cosa desiderano, cosa gli piacerebbe, cosa gli piace nel nostro, nostro negozio, che sezioni preferiscono realmente, eh, che cosa, qual è il loro obiettivo di acquisto per il futuro, queste cose un po' così, un po' strane, non le sappiamo, non le possiamo sapere. Però è vero che se noi utilizziamo che, quelli che sono dei sondaggi, eh, dei sondaggi diretti che ormai ogni piattaforma di email marketing dalla possibilità sì, di fare sì, possiamo sì. Eh, chiedere all'utente di entrare in questi sondaggi in cambio di qualsiasi cosa di uno sconto di un, uh, di un, di un premio chiedergli di compilarli pro- il problema è che sarà capitato anche a te no? in queste situazioni qua cioè, ti arriva anche lo sconto ma quanti sono in percentuale quelli che si prendono la voglia di entrare dentro e fare questo sondaggio e poi soprattutto quanti aprono la mail perché certo. se tu hai mille email inviate è soprattutto un numero co- piccolo però su mille email inviate ok hai probabilmente ehm, 200 persone che te le aprono quando ti va bene 200 persone decidono di aprirla su quelle 200 persone probabilmente ce ne saranno non lo so 40 che ti fanno il sondaggio ecco che hai ucciso cioè non ti serve assolutamente niente la tua Certo. Situazione. quindi quello che, eh, quello che mi è stato utile nella nel discussione del neuromarketing l'anno scorso è stato capire ehm, e sperimentare una, un'idea diversa cioè praticamente la possibilità di andare a individuare eh, qual era l'unico momento in cui avevo la sicurezza che la maggior parte delle persone aprisse la mail e il momento su e-commerce tutti tutti noi apriamo la mail di conferma ordine quella dove sì. ci arriva il prodotto e, ehm, e ci dice ok hai comprato questo ti arriva l'altro giorno quella è l'unica mail che tu per controllo, perché torniamo sempre <ride> al famoso controllo, certo. e su quella mail abbiamo inserito una, un testo velocissimo, dove si diceva che praticamente c'era, eh, se l'utente avesse entro un'ora dall'acquisto compilato il son, un sondaggio, cliccando su un link, eh, gli sarebbe stato inserito all'interno del pacco un, un regalo. Ok? Questo meccanismo, poi non, non entrano in particolare tutta la strategia eh, che facciamo tutti, tutta una serie no, di vabbè, cose che no. non posso dirti completamente. È una, Però, è una figata. Sapi, è questa, no. questa motivazione, quindi eh, eh, una leva motivazionale che è data da, da un regalo che non sai, quindi tu in testo, lo puoi proiettare in qualsiasi modo. È diverso che se io ti dico, guarda, ti metto un portachiavi. Portachiavi non mi interessa, non compilo, no? Ti do un regalo, chissà cosa mi arriva. Prima cosa. Eh, scarsiti. Hai Hai un'ora di tempo. Certo, Quindi pensi bene chiaro. che se fai, non ti arriva. E ecco, questo meccanismo ha aumentato in maniera esponenziale la compilazione dei sondaggi. Quindi una volta che è stato utilizzato questo meccanismo, questa stratagemma, che fa leva sulle leve psicologiche, sono leve Fantastico. psicologiche e proprie, a quel punto avevamo il database che era riempito di informazioni su ogni singolo cliente. Fantastico. E questo meccanismo è un esempio di come la psicologia può essere applicata ai normali processi di marketing
0: Fantastico veramente, veramente incredibile come ti possono contattare le persone?
1: Mi trovate sui social o quasi ovunque ormai probabilmente è l'unico TikTok che ancora non ho avuto il coraggio di, di affrontare <ride> altrimenti su pronesis.it che è il sito di, dell'agenzia o su se volete invece avere solo informazioni riguardo al neuromarketing e capire come applicarlo ai vostri progetti web c'è andreasaliti.com dove sono molto più libero di spaziare sull'argomento.
0: Ok, tu hai scritto anche un libro, lo metto in descrizione, qua sotto. Okay.
1: Sì, sì, sì. Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web dove c'è la mia, il mio modello. C'è la famosa checklist che io utilizzo da sempre per capire al volo se un contenuto è efficace dal punto di vista comunicativo o meno, che si chiama Emotional Journey.
0: Io mi fermo o te lo
1: chiedo? <ride> Chiedilo, dai. Cos'è? <ride> allora, 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 diciamo che eh, avendo, avendo una mente molto pragmatica, eh, con il tempo ho avuto necessità di creare, credo che lo faccia anche tu nel tuo lavoro, una sorta di ciclista. Quando vai ad analizzare le cose hai una ciclista che ti consente di non dimenticare dei passaggi per andare a capire l'efficacia. Io ce l'ho per quanto riguarda l'efficacia comunicativa, cioè la, perso- la capacità di, perso- di persuadere di un contenuto visivo. Tra l'altro questa cosa la puoi applicare non solo a una pagina web, ma volendo a un, a un volantino pubblicitario, a un banner, il meccanismo è sempre quello. Certo. E si basa sul concetto che ognuno di noi quando vede un contenuto eh, ha un processo di scoperta che è simile a quello di qualsiasi altra persona. Ognuno di noi cinque passaggi, che in realtà i principali iniziali si svolgono in millesimi di secondo, che sono di tipo emotivo, di scoperta emotiva. Il primo passaggio è quello dell'attenzione. Ognuno di noi, quando guarda qualcosa, uno schermo, come stai facendo anche tu adesso, la tua attenzione è attirata da un particolare che è molto piccolo, ti perdi tutto quello che c'è intorno probabilmente. Quindi bisogna stare molto attenti quando si decide di ottimizzare un contenuto visivo per fare in modo che la parte più importante che ci interessa, che l'utente veda, sia quella dove l'attenzione è attirata. Quindi capire i meccanismi del cervello riguardo come funziona l'attenzione e come veicolarla nel punto che vogliamo noi è essenziale. Questo è il primo passaggio. Faccio in modo che l'utente guardi dove voglio io. Secondo passaggio, contemporaneamente quando l'utente guarderà in quel punto, devo attivargli attrazione. Cioè quella cosa che lui vede deve generare piacere nella sua testa. E questo in pochi millesimi di secondo, quando ancora i meccanismi di analisi morale e etica non sono ancora stati attivati. Quindi ci sono diverse tecniche, diversi elementi che ci permettono di creare questo stato emotivo elevato, cioè alzare il piacere in un attimo. Quando abbiamo ottenuto quel meccanismo succede automaticamente che l'utente passa allo stato dell'interesse che è il terzo stato. L'interesse è quando noi iniziamo a attivare la parte razionale, a leggere un contenuto, a interpretare cose. In quel momento l'errore più grosso che si può fare è quello di andare a comunicare in maniera logica. Sì perché abbiamo creato uno stato emotivo molto alto, se parliamo di logica, tabelle, numeri, eccetera, eccetera, abbiamo stroncato il momento emotivo. Ecco, un esempio pratico, sono i famosi tweet, il fuoco, i tweet che faceva durante il periodo delle elezioni Trump, no? Okay. Trump non ha mai parlato a livello, a livello razionale, ha sempre parlato in maniera fortemente emotiva. E questo meccanismo ha portato a, 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 ad avere una risposta di, di pancia molto più forte da parte degli elettori. No? Questo è brutto da dire da un certo punto di vista, ma è il comportamento umano, no? ci facciamo prendere certo. dalla da, da, da risposta emotiva. Quindi quando noi comunichiamo nel momento dell'interesse, su un sito web l'interesse è la famosa unique value proposition, quella frase che tu vedi quando apri above the fold il sito, te la trovi lì davanti lì hai il momento in cui tu devi dire la cosa più importante e detta in maniera mixata tra ragione e emozione. Se superi l'interesse, a quel punto l'utente farà il movimento di scoperta verso l'analisi, che può essere più o meno lunga, lì si parla anche di secondi o anche giorni, dipende quanto di, tipo certo. di prodotto. L'analisi è la parte razionale, è quel, quando noi cerchiamo di andare a capire se eh, quello che noi abbiamo provato a livello motiv- emotivo ha una conferma dal punto di vista logico. Su un cellulare potrebbe essere andare a vedere le caratteristiche tecniche, la la potenza, la fotocamera, eccetera, eccetera. Hai già scelto perché sei già fan della Apple, però insomma quella parte della te la vai a vedere lo stesso perché hai la conferma. E una volta superata l'analisi, Facciamo una scelta. In quel momento, che è il famoso click di conversione, dobbiamo capire quali sono le leve da utilizzare per fare in modo che l'utente non rimandi e che faccia l'azione il prima possibile. Ecco, il libro è strutturato su, questi, su questo processo, questo modello, che si chiama Motion Giorni, dove per ognuno di questi micro momenti c'è una sorta di stop del tempo e vengono date tutte le soluzioni possibili che possono essere utilizzate nel di una comunicazione digitale. Quindi eh, poi da lì eh, chi utilizza il libro lo può usare come manuale per andare a eh, verificare se può o meno utilizzare determinate leve in quell'esatto momento, in quell'esatto punto della pagina.
0: Cioè praticamente sei peggio di Cialdini tu.
1: <ride> diciamo che ci sono anche le leve di Cialdini dentro, dentro il libro, eh? Eh, ci sono tra, tra tutte le altre informazioni cognitive che, che sono necessarie per, per portare a compimento tutto il processo, però ci sono anche quelle, chiaramente.
0: Grandioso. Io ti ringrazio veramente tanto per essere passato da, da, dal mio canale, quindi da queste parti. Lo dico a tutti, lo dico anche a te. Ci vediamo alla prossima, così io ce l'ho registrato. Posso dirti, guarda, me l'hai detto! <ride> Assolutamente, è volentilissimo. Va bene, allora ci vediamo alla prossima. Grazie ancora eh, di tutto. Ti abbraccio. Anche io, Ciao. ciao ciao.